0: Quasi Critic. Me encantó, no so, se diga más, vamos por Third Life.
1: Aquí, bueno, voy a empezar, vamos a empezar hablando de el hecho de que yo vi los primeros 30 minutos de esta película. Así que okay, okay, a mí me gusta. falta, pero... Eh, estoy, t- estamos en buenas manos con Ley que la vio toda y yo tengo unos tengo unos datazos por, pa, este para el, compensar el primer bueno, no,
0: capítulo no. que hacemos donde alguno de los dos no vio una de las películas de las que estamos hablando. Esta me gusta es muy espontáneamente Y me gusta. Este no, a ver, eh, para dar un poquito de contexto, lo que me gusta justamente de proponer esta peli hoy es que es una peli que si bien es vieja. Eh, es una peli que toca un tema del que todos sabemos, aunque sea algo. Eh, es una peli que pueden ver en Amazon Prime y va de eh, los chicos que se quedaron atrapados en el 2018 en una cueva que se inundó en Tailandia Eh, esta peli
1: es de 2022, de este año
0: claro, sí, pero digo el el hecho, lo que pasó porque está basada en hechos reales fue en el
1: 2018 Mm, ok, ok, ok
0: sí, la peli, a ver lo que pasa es que se han hecho varias pelis sobre el tema entonces eh, esta peli puntualmente De la que estamos hablando Está en Amazon Prime eh, Y es una ficción sobre lo que pasó Porque bueno, ¿por qué digo esto? Porque también hay un documental bastante famoso Que está en Disney Plus eh, Porque es de Nat Geo, Que habla sobre el mismo hecho Pero en términos documentales eh, No sé Carlos si, si viste el documental Yo no pude verlo no. No tengo Disney Plus Es algo que necesito en mi vida Pero bueno, no puedo pagar todas las las OTT al mismo tiempo.
1: Eso lo paga el podcast, tranquila. <risa> Vamos, pronto. Eh, <risa> eh, ya el podcast se mantiene solo, no sabía. Este, Obvio,
0: sí, nuestra fanática ya comenta en vivo.
1: <risa> sí, tenemos una productora la que le pagamos. Eh, eh, yo lo que te iba a decir era que para mí estos eventos de que. Yo estoy, o sea, yo estoy confundido. ¿Viste que una vez se, se quedaron atrapados unos mineros en Chile?
0: Claro, no, ese es otro tema. Lo que pasa es que también fue como por el mismo año, puede ser, no sé.
1: Yo lo que siento es en mi, en mi mente hubo como una se generó como un abstracto de que la, el, el último hecho de que se quedó atrapada una gente en algún lado fue los mineros en Chile. después no, o sea, Claro, que... puede ser.
0: Lo que pasó en realidad justamente con estos chicos es que estábamos en pleno mundial.
1: Ah, bueno. Estábamos ah, en bueno. pleno mundial
0: de fútbol y eh, medio que al principio la gente no le daba mucha bola a la noticia y cuando empezaron a pasar los días porque estos chicos pasaron mucho tiempo encerrados en esta, en esta cueva eh, bueno, el mundo empezó como a prestar atención eh, y bueno, fue como una noticia bastante emblemática también porque se unieron esfuerzos internacionales para salvar a estos, a estos chicos eran un equipo de fútbol y su entrenador que entraron a visitar la cueva antes de que empezara a llover y uh, a través del día fue lloviendo como una cantidad de, de agua, fue cayendo una cantidad de agua como muy importante y quedaron atrapados en la cueva, no podían salir porque la cueva se inundó, digamos, los accesos a la cueva se inundaron
1: Algo que me gustó aquí es que tanto Vigo Mortensen como, como Colin Farrell hacen de dos, obviamente dos personas que no son el común denominador porque son dos personas que se meten a las... son cave cave divers, no sé cómo se diría en español.
0: Exacto, sí, como buzos expertos en rescate de cuevas, algo así.
1: Ahí está. Sí, o en en cuevas en general, viste que los llaman y y dice Colin Farrell o o dice... Sí, pero son como justamente
0: eh, voluntarios en un un equipo de rescate no de buzos. Como que su, su gran skill, digamos, es como bucear en cuevas, que al parecer dentro del mundo del buceo... Es como una cosa bien de nicho.
1: Mm, Porque, claro, (risa) hacen hacen buceo dentro de la cueva, en en agua dentro de la cueva. cueva.
0: Exacto. Y estos dos dos personajes, tanto el de Vigo como el de eh, Colin, eh, están basados en dos personajes reales, obviamente. Son dos buzos voluntarios eh, australianos que cuando oyeron la noticia decidieron volar por su propia cuenta a Tailandia y asesorar a esta gente, porque bueno, cuando vieron eh, la magnitud de complejidad de la cueva en la que estaban encerrados estos niños, eh, digamos que vieron con anticipación eh, lo complejo que iba a ser el rescate.
1: Esa esa escena me encantó, cuando está Colin Farrell convenciendo a Vigo de que que vayan.
0: Increíble, porque además la dinámica entre ellos dos está muy buena. A ver, algo que quería decir, que que, que fue la que me hizo proponer también esta peli, es que Es re difícil hacer una ficción bien hecha sobre un hecho pasado en, digamos, en en un hecho real y mantener como la, no sé, la atención del espectador durante toda la peli, sobre todo cuando ya sabemos el final, ¿no? Porque fue noticia. Y me parece que eso en esta peli, sin ser muy pretencioso, está bien logrado. No sé qué te pareció. Bueno, no la viste completa, me estás diciendo que no la viste completa, pero
1: pero que que, dije, qué, qué, ¿qué es lo ficticio Lee? o sea que a ver si sí, si sí, no sé si estás tan clara pero o sea los elementos ficticios se, se hizo una narrativa y todo está como más pero... claro está
0: todo basado en hechos reales pero cuando digo que es ficticio quiero decir que bueno esta peli tuvo que competir este con un documental que fue lanzado casi al mismo tiempo y es un documental donde están los personajes reales contando bueno su vivencia realmente este yo no he podido verlo pero vi el tráiler me quedé con las ganas me quedé remanija de verlo eh, pero bueno, es ficción porque es actuada, digamos. Esa son. Colin Farrell y Vigo Morton son haciendo de buzos eh, australianos. No son las, mm. las personas reales, ¿no? Pero sí, igual es una, una ficción que está muy bien adaptada al relato de la bueno, de lo que realmente pasó.
1: Ahí me gustó mucho como Colin Farrell... Este, hay una escena que están simplemente ahí... Luis, creo que es mi, mi actuación favorita de Colin Farrell. Este es, es, se ve como totalmente normal. Tipo un tipo que está ahí simplemente porque quiere ayudar y no... no, no o sea, los las... dos.
0: Los dos están muy bien caracterizados. O sea, estamos hablando de que Vigo Mortensen es el capo en el Señor de los Anillos.
1: Aquí es un tipo que...
0: Acá es un Son... tipo que bucea y que va por sus propios medios a Tailandia a ayudar a 13 niños atrapados en una cueva. Es increíble.
1: Pero se ven, o sea, se ven como dos... O sea, dijiste que eran australianos. Es como que si si me consideras dos australianos en un aeropuerto, en un lugar, se verían, se verían y y se comportarían así. Tipo lo hicieron muy bien, como la caracterización de que son dos tipos que viven de eso y de resto no salen y llevan vidas normales. Se veían, tipo no no tenía ningún este ningún dejo de estrella de de cine ni de nada nada por el estilo. Como que comunicaba muy bien una normalidad.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Además, también creo que el guión está muy bien construido como para. como para mantener la tensión sin hacerlo extremadamente hollywoodense. ¿No? Es como mm. nada súper exagerado. Ellos no son los héroes eh, típicos, tipo. donde tú todo el tiempo sabes que van a ganar. Eh, sino que está muy bien caracterizado el. Y narrativamente está muy bien acompañado toda esta cosa de la angustia que tenían estos estos buzos por proponer lo que propone. O sea, a ver, la, la historia está contada de una forma tal en la que te mantiene en tensión para ver cómo van pasando los días un montón de autoridades internacionales tratando de proponer distintas formas de sacar a estos niños de la cueva y solo ellos tienen como la capacidad por su experiencia de rescatistas de ver que los días van pasando y que cada vez están más lejos de lograr la meta. Y ves realmente como ese, ese miedo en los personajes de proponer la, la solución risky que, que propusieron, digamos, este, bueno, para, para salvar la vida de estos niños. ¿no? Este, a ver, en este, en este episodio no hay demasiado problema con spoiler alert porque es una noticia que, que dio vuelta al mundo y todo el mundo sabe cómo terminó la historia real pero bueno en esta, en esta peli realmente lo que apuntan es como a contarte todo el debate moral que hubo por parte de las autoridades ¿no? eh, locales y de este equipo de rescatistas en proponer un rescate bastante riesgoso y, y extremo
1: lo voy a tener que terminar este, me, me llama la atención también ver porque me, me imagino que es, es, hay mucho ficticio, pero no al nivel de, no sé, me imagino, me viene a la mente ahorita, o sea, Titanic tipo que es totalmente, o sea, sí eso sucedió, pero... No, pero a es, diferencia
0: de Titanic, lo que pasa con Titanic es que los dos personajes de Titanic los dos personajes principales que llevan a cabo como, la acción son totalmente ficticios mientras que acá todos los personajes son reales, de hecho los nombres son realmente los nombres de las personas que se vieron involucradas en, en, en todos los días de, del caso, digamos
1: bueno, eso me lleva, me, me lleva este, a, a un punto que quería mencionar, que es que hubo otra película que salió este año que se llama Cave Rescue, este, y esa película trata exactamente lo mismo. de hecho, Yo creo que hubo cuatro películas basadas en, en, en lo mismo, este, eh, que es esta, que es 13 Lives, está Cave Rescue, está el documental que dijiste. Y hay alguna otra que no le recuerdo. Esta la hizo Ron Howard, Amazon Prime. Es como, evidentemente, la más, eh, la más Hollywood. Este, y está Cave Rescue, que no sé quién la hizo. A ver,
0: estamos Eso que... también es en el 2022, mira. Y es y esta... de Tom Waller.
1: Ahí va, esa. Y esa tiene algo interesante, que es que ahí está, actúa, actúa el mismo, uno de los rescatistas reales. Está en la película, hace del mismo. Ah,
0: oh, genial. ¿Y dónde Eso está, está muy... esto? ¿Dónde podemos ver esto?
1: Y esa, no creo sé. que esa está en Netflix, ¿eh? Está en, al menos aquí en Venezuela está en Netflix. A ver, estoy hablando aquí. Buscando en 3,
0: 2, 1. Y esa... Estoy un
1: poco cansada
0: con el tema, porque me parece que, que es como... Te gusta mucho el tema. No, a ver, fue una, como una noticia bastante interesante eh... a nivel de... Ah, de lo que estaba pasando en el mundo. Es bastante difícil eh, competir en noticia con un mundial. Y la verdad que este fue un caso que conmovió al mundo entero, o sea, de alguna manera como que se... ¿Cómo se llama? Se, se dejó de un lado como todo lo político y cualquier cosa eh, de diplomacia que pudiera haber en el caso y si no, eran esfuerzos internacionales para salvar además 13 vidas de niños, ¿no? Eh, entonces fue, fue todo como muy simbólico, además era bastante complejo el rescate que tenían que hacer porque bueno, es una cueva que, que se había buceado muy pocas veces, según entiendo creo que todavía, de hecho, hoy en día no se ha buceado completamente
1: Sí, este y, y, y otra cosa o sea, la, creo que la, 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 la locación, la ubicación es como parte súper importante de la película, eh, esto, esto en Tailandia este, hay una en, en Cave Rescue, otra como otro punto interesante que tiene, es que eh, entiendo que, que 13 Lives la grabaron, no sé algún lugar de Estados Unidos, alguna, algún sitio production site, de los que usan en, en Hollywood, Cave Rescue es en, en creo que la graban cerca de la, de la cueva como tal, este, okay. en Tailandia. Por cierto, no, no sé si la película está en, en, en Netflix, pero en Netflix hay una serie que se llama Thai Cave Rescue, y es como una miniserie. Este... este, este, este se, se, se pone en Autoplay Netflix, pero sí. Eh, a ver... Ah, no, lee, Sí, estoy con unos tailandeses aquí. <risa> este, este, <risa> um, no, no, no. Eh, lo que va a salir eh, no ha salido. Sale. Ah, pronto. Claro.
0: ok. Ok, ok, ok. Bueno. Algo que vamos ir a ver juntos.
1: Claro. Este, no, Netflix va a salir. Es, es una. Es bueno, un... was... Vamos
0: a entrar a mirarlo.
1: <risa> claro. <Exacto. risa> Esto este me parece muy cool porque me, me lleva a otro tema que podemos cubrir como más a profundidad en otro lado, que es que. En, en, en Hollywood, a veces, o bueno, en el mundo de, del cine, pasa un fenómeno que, bueno, una de las formas en la que se le llama es, es Twin twin Films, que son, Ajá. tipo, de alguna forma hay, hay, este, hay guiones este, o, o que screenplays que tocan el mismo tema y que hay como una competencia de ver quién los hace o se ponen de moda. Tipo, bueno, el tema de los Taylor salió ahorita y salen como 10 claro, cosas. Tipo sobre
0: el eso. Multiverso, por ejemplo.
1: O sea, Ahí está, un, exacto. El de
0: este ese. año, claro.
1: Claro, a pesar de que, eh, dicen, yo cuando les investigué un poquito sobre Everything, Everywhere, All At Once, eh, ellos decían que ellos tenían ya más de 10 años, 15 años trabajando en el multiverso, pero quién sabe si las dinámicas en Hollywood son, tipo, también Doctor Strange tenía rato, pero uno no sabe, porque son, este, pero sí, hay como muchas, viste, que hubo un año que salió, eh, ¿viste la, la que es con Justin Timberlake y Mila Kunis? Eh,
0: la de Amigos con Derecho o algo así.
1: Claro, este, bueno. y ese mismo año creo, claro, el mismo año salió No Strings Attached, o sea, estaba Friends with claro. Benefits <risa> y estaba la de Ashton Kutcher con Natalie eh, Portman. Eh,
0: Natalie sí, es verdad.
1: Yo tengo una experiencia con esto muy, muy, muy esto, esto me formó, me hizo a mí <risa> quiero, quiero pensar eh, que es que, ¿recuerdas a, a, no sé cómo era en español, a, a Box Life la que la de Pixar?
0: Sí, claro, eh, Bichos,
1: ¿no? Bichos creo que era, ¿no? Ajá. Uh-huh. Bueno, yo cuando salió, yo le dije a, a mi mamá que me trajera, el, me trajera el VHS de bichos. Este, Ay, oh, 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 qué adorable
0: esto que estás contando.
1: Pero, y, y eso, quizá podemos incluso hacer un episodio entero de esto. esto fue en 1998, o sea, yo tenía ocho años. Este, ese mismo año, este, hubo no voy como a decir una. ¿Cuántos años tenía yo? <ríe> Yo tenía, yo, yo tenía ocho, ya tengo dos. No, 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 así no, no hablemos de eso. Este, pero eh, Ants salió también ese año y en Ants era una película parecida, pero era mucho más oscura. Y creo que Ants se, se da. Ahí sí hubo como una historia en la que alguien se fue a Pixar Bravo y dijo, no, yo voy a hacer mi... Van aquí, voy a hacer más, lo voy a hacer más rápido. Y creo que... A ver, creo que una salió primero que la otra el mismo año. Pero Ants era tipo el yo de ocho años como que no entendía, veía que en la tapa del VHS, como que hay hay un bicho en la portada, animado, así que calculo que esta es la película, pero hay algo que no me cuadra, porque los dibujitos no son exactamente iguales. Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Y pasó tiempo y después me di cuenta que no fue la película que yo quería ver. eh, Ants salió el 19 de septiembre del 98, y Bicho salió... El 20 de noviembre. O sea que sí, al final podemos hacer un episodio sobre eso, pero esta gente logró salir primero. Eh, y bueno, como estáis hay mil ejemplos. Este, en Ants, Woody Allen era el que hacía de... Bueno, uno de los ejemplos más notorios es eh, Impacto Profundo y Armageddon. Yo vi Impacto Profundo, por ejemplo. Yo no vi Armageddon nunca.
0: Claro. A ver, este, también hay como toda una estrategia de guiones aprobados, pero aprobados por la industria, ¿no? Este, hemos hablado de esto en otros episodios, pero bueno... Eh, Todo lo que es Hollywood oficial, los guiones que se van a filmar el próximo año, digamos, son son aprobados incluso por la Casa Blanca este año.
1: ¿Por la Casa Blanca?
0: Por la Casa Blanca. La Casa Blanca tiene una comisión fílmica que aprueba a qué guiones la industria de Hollywood le va a dar financiamiento. Qué temas se pueden poner en agenda y qué no. Y bueno, también por eso vemos que hay algunos años donde no
1: me mataste, el que, tema que buen, que buen racial
0: es más, eh, digamos, preponderante que otro, o don, en qué años este, el tema de la guerra es más preponderante que otro. Obviamente todo responde también a una agenda política, este, bueno, de la industria.
1: O sea que ese año había mucho interés por los insectos.
0: Ese año probablemente <risa> era... Bueno, es que, ojo, a ver... Eh, también hay grandes temas que son, están puestos a propósito para desviar también nuestras mentes y nuestros ojos sí. de las cosas políticas que están pasando, ¿no? Este, no, no es, nada es casualidad.
1: Pero a ver, Leigh, te, 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 desde el principio, porque me volaste la cabeza, yo, yo no lo sabía. Este, el, 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 o sea, cada año la Casa blanca la Casa Blanca, la Casa Blanca,
0: la, 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 casa del, blanca,
1: Fernet. la del Fernet, decide, la Casa Blanca decide... ¿a dónde se va a ir el dinero?
0: De Hollywood, ¿Qué? ojo, no del cine independiente. Eh, a ver, y de, no cuando dices de dec- Hollywood... De...
1: De... Okay.
0: Estamos hablando de los grandes estudios, de las grandes productoras. No es que decide cuánto budget le va a dar, este, digamos, cada productora a sus grandes producciones. Pero sí decide qué temas se van a tocar y qué no. Tú presentas una carpeta con tus guiones que vas a producir, financiar y filmar este año, y la Comisión Fílmica de la Casa Blanca te dice si tiene el aval del Estado o no. Por algo también Hollywood está en California. Este, digamos Esto también parte de una industria fiscal y de una industria este, que fomenta, digamos, de alguna manera, eh, la actividad fílmica más grande que tiene Estados Unidos, tanto en Los Ángeles como en Nueva York. No es, no es casualidad que muchas pelis se filmen allí. Eh, y todo esto tiene bueno, un, un trasfondo político ha sido así siempre desde que inició la industria digamos la industria de Hollywood no del cine independiente no quiere decir que todo el cine que se haga en Estados Unidos pase por este mecanismo digamos
1: claro me encantaría hacer como un episodio que hable que hable más a profundidad de esto porque wow, es como... Pero un... ahí
0: tendríamos que invitar tipo a un experto sobre ese tema yo ¿aquí está? Bueno, sabría, ¿Sabría quién invitar en realidad sabría quién invitar para ah,
1: para, bueno. para que nos dé un
0: poco de no va eh, qué sé yo, uno de mis profes, sorpresa, amigos de la vida eh, sabe mucho sobre este tema porque además tuvo la oportunidad de trabajar muchos años en Hollywood. Eh, así que bueno, no sé, vamos a ver Me si encanta venir eh, al podcast. Sé que a veces nos escuchas, así que...
1: No, y, <risa> y, y es, es muy saber. loco porque <risa> le, 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 le mandabas un saludo, le mandabas un saludo. No, nos llegó a escuchar en algún momento, te interrumpió Nos llegó a pero... escuchar,
0: sé que nos llegó a escuchar por lo menos en un episodio, <ríe> es un poco okay. divo, no mentira, te quiero, <ríe> <ríe> tiene con qué ser divo, <ríe> no sé si nos escuchan todos, pero sería lindo que viniera a contarnos un poco sobre la, la movida eh, tras de cámaras de Hollywood.
1: Bueno, esperemos, ¿Le vas, a decir, le vas a decir que lo mencionaste en podcast. Le voy podcast?
0: a decir, es más, le voy a decir, Tienes que escuchar la hora entera de este episodio que es el más largo que hemos hecho.
1: Claro, no, este, este va a ser, no, no, no creo que no sea tan largo, este, el, la, la, el, el chico de edición se va a encargar de que todo esté okay. bien. Ok, un saludo <risa> al chico de
0: edición, un nuestro gran equipo, cada vez somos más.
1: Se sí, tiene, tiene hambre el chico de edición, me cuenta, este... Eh, pero no, me, cuando me pongo a investigar esto, este tipo, de, de, los, de los, el, el, el artículo de Wikipedia de, de Twin Films, es como que uno dice, claro, ese año hubo tipo, ¿por qué? Como que, ¿por qué ese año? Tipo, recuerdo que habían dos películas que eran la misma, pero era la misma temática. Por ejemplo, en el 99 estaba Hombre Bicentenario. Uy, me están llamando. Estaba Hombre Bicentenario y estaba este, Inteligencia Artificial. Claro. No sé si recuerda. Sí, este... sí, 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 y ha
0: pasado muchas veces. Bueno, hubo un año particularmente eh, en los premios del Oscar, si no me equivoco fue el año que asumió Obama, o el primer año de Obama, donde abiertamente se decía como que, bueno, no puede ser que de ocho films nominados a mejor película, eh, siete son sobre la evolución de la esclavitud. <ríe> y bueno, y sí, <ríe> todo tiene un porqué.
1: Y aprendí algo bastante, bastante interesante. Sí, puedo, puedo seguir, tipo, con la lista, es porque la lista es, tipo, hay demasiado. Sí,
0: obvio, obvio, sí, 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 este, todos los años hay un tema en agenda.
1: Este, y mismo cuando pasó lo de Steve Jobs, tipo, hubo una Jobs y Steve Jobs... Este... también
0: absolutamente sí a ver a veces responden a una cuestión política a veces responden a una cuestión de marketing yo creo que por ejemplo con el multiverso también estamos todos como consumiendo mucho ese tema en distintos niveles y, y bueno obviamente ahí les damos todo un mercado para explotar eh, no. pero sí es súper interesante ver además eh, si uno agarra un año aleatorio y ve qué estaba pasando a nivel político y internacional y ver no sé qué ¿Qué guiones fueron destacados por la academia? Eh, es un ejercicio divertido.
1: Sí. En 2017 fue, fue Churchill, por ejemplo. Después estuvo una que se llama Churchill, estuvo Darkest Tower. Este Exactamente. Estuvo a Dunkirk. Tal
0: cual. No es tampoco eh, menor cosa.
1: Pero bueno, puedo seguir y seguir y seguir. Pero hablemos un poquito más de 13 Lives, que está en, en Amazon Prime.
0: A ver, sí, este, no sé, invitaría a todos los que tienen eh, las distintas plataformas a hacer una comparación o a hacer el ejercicio divertido de ver el documental narrado por eh, bueno, los que tuvieron, eh, digamos que el horror de vivir esta situación versus la ficción. Eh, pero a mí particularmente, yo que solo vi la ficción, me moría de ganas por ver el documental. Eh, me pareció que, bueno, que es, es una, una buena película, sobre todo si la ponemos en contexto de es una buena película para ver quizás cuando uno tiene un rato libre en una plataforma como Amazon Prime, una película que te mantiene en, bueno, a mí particularmente me mantuvo como atenta a toda la narración durante todo el, toda la película, a pesar de que sabía el desenlace. Eh, porque me parece que, bueno, que tiene buenos elementos que está bien narrado, que el suspenso está bien narrado y que el suspenso está bien narrado desde, desde lo innovador o sea, te, te mete tanto en la mente y en la lógica y en el reto que tenían estos personajes este de bueno de jugarse el todo o nada para sacar a estos chicos de la cueva que necesitas llegar hasta el final para ver cómo van a resolver la película, más allá de que sabemos cuál fue el final de la película este los tres niños salen con vida de la, de la cueva, esto bueno Lo sabe cualquiera que google un poco La forma en la que te cuentan Cómo llegan al método para sacar a esos 13 niños Fue para mí algo revelador también Porque si bien seguí la noticia también Como el resto del mundo estaba como muy pendiente del mundial Entonces Realmente no sabía el método que habían utilizado Para sacar a los niños y esto fue como wow eh, Pero bueno Tengo el, el documental ahí pendiente
1: Bien, 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 bien este, yo la voy a terminar, eh, no sé cuándo porque estoy, estoy con eh, mi, bueno, hablaba en otro episodio de Better Call Saul y ahora mi, mi hermanito está viendo, este, está viendo Breaking Bad y saludo hermanito. saludo muchas, muchos saludos a este, a este episodio y, y, <ríe> y monopolizado mi tiempo para ver Breaking Bad con él y no me quejo porque está bueno verlo otra vez que ya la primera temporada se ve como algo de los 90 este. Pero Maravilloso. Tenemos tiempo.
0: pendiente el hacer un episodio, nuestro primer episodio de alguna serie. Pasa que es un debate tras micrófono importante, ¿no? <ríe> Sobre hay mucho contenido. Sí. Hay, sí.
1: hay muchas series que, bueno, ahorita para cuando estamos grabando esto, 7 de septiembre 2022, van tres episodios de House of the Dragon. Salió claro. uno o dos episodios de la del Señor de los Anillos, que no, no la he visto. Así eh, sea, yo
0: tampoco... Yo diría que podríamos empezar con una miniserie. Algo que podamos visualizar rápidamente los dos y algo que pueda visualizar rápidamente nuestra, nuestra amplia audiencia.
1: Uh-huh. Yo, yo, quisiera, yo quisiera hacer The Bear, la que más, la que más, más quiero hacer. Este, pero bueno, hay mucho para elegir. Iba eh, a decir otra cosa de algo más. Ah, She hulk también en Disney. Viví el primer episodio y no vi más. Estaba divertida y hay una polémica porque la pusieron a hacer tracking. Entonces necesito ver eso.
0: Ok. Eh, es también una, un, un episodio que yo quiero hacer, que debatamos entre los dos qué OTTs hay que pagar, qué plataformas hay que pagar.
1: Ok. Ok. Eh, Pasa pues es que yo, yo soy pésimo, que yo pago todas. este...
0: No, a ver, oh, no, no yo también, pago, caigo un poco, eh, también caigo un poco en eso, ¿no? Este, tengo un montón, este, no las tengo todas, pero <risa> tengo un montón. Yo no pago eh, pero todas, bueno, todas. está buenísimo ver qué catálogos tienen y qué ofrecen y, y bueno, y también de acuerdo a los gustos, ¿no? Es, es, un, es un debate
1: interesante. Sí, Prime está como, creo que, bueno, estos 13 Lives están en Amazon Prime, este, desconozco las, las estadísticas, pero calculo que le fue bien y bueno. Con, con la serie El Señor de los Anillos Están buscando Como su primer Su primer hit Así a nivel de Stranger Things En Netflix Sí, eh.
0: tal cual A nivel de, de Masivo, ¿no? Porque bueno Ya tuvieron un, un par Este Yo podría proponer Particularmente Hablar de eh, Maravillosa Mrs. Maisel O sea, fan. Uh-huh fan, 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 alta serie que es muy buena,
1: sí, es muy buena pero creo que no es la, la, no, no tiene la viralidad que, que están buscando, no. que están buscando que claro, no es
0: para... totalmente, totalmente no es para todos
1: que en mi predicción por como por los vientos que soplan por lo menos hasta ahora todo el dinero, creo que es la serie más cara de la historia, esta serie El Señor de los Anillos la conversación está toda ahorita en, en House of the Dragon, la de Thrones, tipo, sí. bueno, no veo a nadie durísimo,
0: hablando de... durísimo. tal cual
1: eh, pero bueno eh, mucho para hablar de en, en, en futuros episodios, te voy a dejar que des tu puntuación de 13 lives y yo me la reservo porque
0: okay, la tengo que terminar perfecto, yo le doy eh, una gaseosa, unos ricos pochoclos y un buen postre es todo lo que esperamos de una peli en plataforma muy, muy interesante
1: Sí, lo, lo, lo que vi me pareció exactamente eso porque me, 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 cuando veía era como que no, me, me tenía atrapado, o sea, era como una cosa, ya nada más ver a Colin Farrell y a, y a, y a Vigo Mortensen, era como, y toda la sí. dinámica en, en Tailandia y toda la cosa fue el esfuerzo internacional, son como temas que, que sí o sí te atrapan, está, está, está muy buena. Este, pero bueno, yo no tengo más observaciones sobre, sobre 13 Lives, eh, así que estamos
0: genial bueno un lindo episodio espero que nos escuchen hasta el final los queremos adiós adiós
1: no se se para la grabación ahora te lo juro (ríe)
0: le gustamos mucho
1: Ah. a ver